1: Yo yeah. soy Alexa, y le doy la bienvenida al Pozo sin Sinvergüenza. Los dejo con su host. Gracias, Alexa. Bueno, pues, como ya escucharon, este es el nuevo intro. Yo soy Enrique Guerra, Coco, y hoy nos acompaña mi amigo Mauricio, eh, nuestro fiel Mauricio de siempre, ya que, pues, esta sección recién se está experimentando con ella. Es nueva, se llama peliculeros, Vamos a hablar de películas que pues lleg lleguemos a interesarnos Y vamos a analizarlas, vamos a comentar sobre ellas Y pues esperemos que, que les mole, ¿no? Que les guste ¿Qué, ¿Tienes algo que decir, Mauricio?
0: Eh, bueno, eh, probablemente no va a ser la mejor calidad la de este esta nueva sección Al menos en este capítulo bueno, no sé si yo deberíamos decirle capítulos. Yo digo que no, simplemente películas. Tenemos en esta edición, si así se le puede llamar. Obviamente no vamos a tener la mejor calidad. Ya que estamos probando algo nuevo, formato nuevo y todo. Un podcast a menudo es solamente hablar del tema, todo el ranking, ideas. Aquí es, es un ligeramente análisis y todo eso. Así que pues, a ver qué sale de esto honestamente.
1: Muy bien. Entonces, Coco, bueno pues, pues iniciamos. Iniciamos con este pedo Verán, la película que de hecho nos acabamos de chingar Es la de The Truman Show Es una película que protagoniza Jim Carrey Jim Carrey es Jim Carrey, todos los pinches conocen a Jim Carrey El güey que tiene la voz, la voz de Cocuceta eh, Bueno, él protagoniza la película Esta película va de una persona que pues es adoptada por una compañía legalmente la compañía lo tiene y lo mantiene como en cautiverio, desde que era un, un embrión chiquitito, un pequeño ingeniero. Al vato lo tenían monitoreado, en la película dijeron que era prematuro, que ya ansiaba por salir, y pues así estaba el pedo con este, con este güey. Todo el tiempo lo tuvieron cuidando, todo el tiempo tuvo cámaras, el mismo en la misma película el como que es el director de ese de ese programa porque es un programa de la televisión que se transmite 24 horas todos los días todos los días se transmite un día un, un día completo con, con Truman quien es el el prota Así eh, es. este güey exacto este vato, pues, vive en cautiverio, su vida está totalmente arreglada, tiene, no tiene lujos, muy, muy cabrones, pero, pues, tiene tiene una buena vida americana, ¿no? Como, pues, un bonito, una bonita casa gringa, una güerita, tiene hasta su trasfondo, todo. Tenía a su mejor amigo, güey, y en la película menciona que desde los siete años se conocen. Creo que me estoy equivocando, no sé, pero yo recuerdo el 7 por alguna razón. Y pues así va este pedo, ¿no? ¿Tú qué recuerdas de la película, güey? empezaba?
0: Eh, bueno,
1: Había una frase eh,
0: con la que... No. Ok, ok, creo que era que... No sé si estoy diciendo la frase, no voy a decir la frase, pero decía algo así en plan... Que estaban cansados de los actores de las películas porque no mostraban emociones sinceras. Y que toman en cambio, era un actor sin darse cuenta de que era un actor. Y, verga, o sea, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido actores de una cosa sin darnos cuenta de que somos actores de algo? Pero pues al final del caso, nuestros actos son un acto. Acto viene de actuar, actuación. Prácticamente todo el tiempo estamos actuando. Así que es una... Esa frase de inicio, si la... Pones en la mesa y la desmenuzas un poquito, realmente tiene demasiado peso. De hecho, eso es algo que me habías comentado, de que, pues, aparte de esa frase íbamos a iniciar, y pues, sí tiene mucha coherencia. ¿Algo que pueda hacerle al respecto de eso, mi estimado Coco?
1: Pues bueno, no recuerdo la frase, pendejamente no la noté, pero está muy cabrona. Sí. Porque. Él, él como mete también duda de que de, de su misma existencia todo el tiempo Y se muestra como dudoso de todo lo que sucede Porque en las primeras escenas el vato pues va, sale de su casa, dice Buenos días, buenas tardes y buenas noches por si no los veo más tarde Que se los dice uno a sus vecinos del frente, se ríe y lo oye. El vato pasa a caminar, pero se encuentra con un puesto como de periódico, de revistas. De estas como que están en el centro, que aún existen, que tienen revistas y mamadas así de H de hombre y TV Notas. Se encuentra con ah, una de esas y se compra, <ríe> se compra un periódico. Y dice, y quiero esta revista, que era una de, de productos de, de mujer, un pedo así de modelos, no sé exactamente qué era. Pero el vato la compra y dice es para mi esposa, le gustan estas mamadas, ¿no? Entonces este güey pues dice bueno, pues téngala. Ya lo compra y se lo lleva a su oficina y en, ya en su oficina el vato hace algo. El vato eh, se esconde como para que nadie lo vea y arranca hojas de estas revistas. Arranca partes de ella y en esa escena específica arrancó la parte de los ojos de una persona. Entonces... Este güey la guarda y ya hasta después sale, pues, el por qué, ¿no? Avanza la, un poco la película, le dicen de que, güey, tienes un caso, es en un barco y la chingada, o sea, que va a viajar a otro lado, pero el güey muestra un, un flashback donde no quiere ir al barco porque le tiene miedo al agua, entonces se regresa de ese trabajo y dice, no, ni madres, no, no voy a ir a, a este lugar, ¿va? Por, por el miedo al mar que tiene, ya que su, se supone que dentro del programa, porque todo esto es un programa, dentro de ese programa el vato tenía un papá y este papá eh, estaba hablando con este güey en un barquito y estaban pescando, no sé, estaban navegando. Entonces los agarra una tormenta y el papá tiene que que actuar y salirse del bote y caer y, pues, ahogarse, ¿no? Entonces el hijo, pues, termina siendo encontrado y así pierde a su papá. Pero, pues, realmente ni siquiera tiene un papá. El vato, pues, vive con ese trauma de que, pues, güey, ese güey fue mi papá, lo vi morir, por mi culpa fue, y la chingada. Entonces le tiene un miedo al mar. Su mamá le dice de que, ¿sabes? No te culpo a ti, pero... Pues tu papá ya no está, güey, compréndelo. Más adelante en la película aparece un vato, un, un don ya viejito, que se metió al set de grabación. Al set de grabación es una chingada, una chingaderota enorme que en la película dice, mientras están entrevistando al director de, de del show de, de Truman, que o sea, el director de, del programa ficticio, ¿no? Que... Es el segundo monumento más grande que se logra ver incluso en el espacio. Entonces es un set de estudios muy cabrón, muy específico. L Los actores son totalmente profesionales. Todo el tiempo están dedicados a, a ese pedo, güey. Incluso hecho, llegan a ver... Eh. Sí, sí, sí.
0: ah Bueno, eh, una disculpa por la interrupción, mi estimado. Eh, ahí hay un momento en el cual él va manejando y en la radio se escucha que están hablando específicamente de cómo él iba, en qué calle iba a dar vuelta y todo eso. Y eso a él le saca de onda. Él pensó que pues lo iban a secuestrar o algo así, yo qué sé. Y pues se saca de onda. Eh, en automático como que notan ahí los pues actores de la... De la, del set de, esa, de ese programa y lo cambian la frecuencia, y él se saca completamente de contexto al ver cómo todos se quedan quietos un momento, y entonces es prácticamente lo que complementa lo que tú dijiste, de que prácticamente eran personas dedicadas completamente a ello. Y hay algo que queda alrededor, y es de que en la película comentan que después de la medalla china. Es el segundo monumento más visto, y también Exacto. que mm -hmm. ese, pues el Roman Show llegaba a generar tanto dinero como lo hacía un pequeño país. Entonces, en la película constantemente se muestra que hay gente asiática, de Estados Unidos y gente de color, si así se le puede mencionar, eh, también estuvo viendo todo el programa, todo el tiempo. Policías, de hecho, hay una escena en la que eh, un criminal creo que se les escapa ya al final, y ellos en plan de que ah, así tú vete, y ellos seguían viendo el programa. Entonces, prácticamente, toman, así se llama el protagonista, era un espectáculo, y es choqueante eso. Te dejan en, en, un, en un ambiente, en un mood muy confuso.
1: Entonces, o sea, imagínate tú, güey. Que una compañía te adopte, güey. Y digas, ¿sabes qué? Hace lo que quiera con este güey. Y toda tu vida es controlada por una persona superior a ti que simula ser, no sé, güey. Tú eres, tú eres su pinche esclavo, güey, prácticamente. O sea, te tiene a ti y tú haces lo que él quiere. Si él quiere, tú puedes dar un chingo de vueltas porque los personajes alrededor te dicen, hazlo, güey. Y, pues, está muy, está muy mal viajante ese pedo. Siguiendo, pues, con lo que es la historia, en muchas escenas, como no, no las conté exactamente, pero si sí eran bastantitas, se llegaron a ver anuncios, tal cual, es donde la, la esposa agarraba un cuchillo y le decía al Truman de que, mira, querido, fui por esta chingadera que es multiusos, un cuchillo que pela papas, raya cosas, corta, y es como destapacorchos, de un pedo así, que se afila solo y aparte se lava en, en la chingadera de que tienen las personas de primer mundo, ¿no? Y, güey, y hacen un acercamiento, un close-up hacia su cara mientras pone el producto claro. en, en sus manos, voltea la cámara y dice eso, y luego voltea de nuevo con Truman y Truman dice como que, ah, claro, está bien, ¿no? En Ahí otra en ese,
0: escena dice que... En la que sí, están la en el es sótano, que Roman está pues viendo el la bufanda de su exligue cuando ya tenía esposa. O sea, era derraumado un... el, el muchacho.
1: Era un, suéter ten, era un suéter que tenía un botón. Ah, de, sí, de un suéter. Que pues, no, no.
0: Bueno, él está pues ahí derramado y él de un momento a su esposa. Y le pregunta de hey, qué estás haciendo aquí. Y el de acá, no, nada. No. Y pues la chava la aprovecha y se echa ahí un comercialón de que se compre una nueva podadora para su casa. Y de Pero volada dice una marca exacta, güey. Sí, yo sé, sea, diciendo una marca exacta. Y Ajá. complementando esto, en la entrevista que se le hace al director del Truman Show, él ahí comenta. Que cuando mencionamos director, no nos referimos al director de la película, sino al show. Ahí él comenta sí. que muchos de los ingresos venían de la propaganda que se hacía. De hecho, todo lo que estaba en el show estaba en venta. Entonces, sí. ese show era una constante propaganda. Y tal como todo esto lo es.
1: Había una parte, no sé si te acuerdas, güey. Pero había Ajá. una parte en donde eran dos viejitos que siempre paraban a Truman en el mismo lugar...
0: ¿Las pólizas? Como
1: en una... Sí, esos güeyes. Donde Ajá. le decían, no, sí, ahora sí te voy a firmar esa madre, ¿no? Sí. Y atrás de él, en donde lo recargaban, había un letrero y constantemente cambiaban de que se vende tales casas, se vende ciertas chingaderitas, aquí hay vuelos y mamadas así, ¿no? Pero te lo dejaban en claro, o sea, ponían un espacio en donde estaba el, el producto este, la cara de Truman... Y enfocándose más en el producto, ¿sacas? Mientras que los güeyes estaban ahí de que sí, ahora sí vamos a comprar este pedo. Ya te habíamos hablado de esta mamada, ¿no? Pues mira, ahí te va. Y listo, güey. Luego se va directo a su jale.
0: O sea, eh, te... no, va evolucionando, de hecho. O sea, de inicio, ellos en la película se mostraban como que muy de que no, aquí te vamos a comprar eso. Y como que cuando Roman se va a dar, se va dando cuenta de que en realidad todo es un show o hay algo allí. Bueno él en realidad creo que en ningún momento se da cuenta que es un show, sino de que hay algo no, más güey. o algo así.
1: Creo que eh, no, no, un show, pero sí estaba mal de que qué está pasando, güey. O sea, me están siguiendo y están monitoreando mi vida entera. Porque el vato, eh, desde que empieza la película cuando está en el jardín, ¿te acuerdas?
0: Que cayó cuando un poco.
1: Ah, sí, también en el foco, güey, que se cayó un pinche foco. Y que la lluvia también le empieza a caer solamente en un, en un lado y luego empieza a llover en todos lados. Y que que lo siguió empiezan... la lluvia. Exacto, sí. la lluvia lo sigue y dice que, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está sucediendo, no? Bueno, ese es el desmadre que, que sucede y que lo hace como dudar. Pero hay otras partes donde también lo hace dudar muy cabrón donde ve que cuando tuvo su primer amor, o sea, nos muestran en, en la película cómo es que conoció a la esposa en base a que el vato agarra la, el suéter de esta vieja, de, de, de la que le gustaba, güey, mientras que la, la doña le dice lo de la podadora, Pero aparte también le avienta otra propaganda, güey, que le dice, sí, ¿qué tal si te hago...? Cocoa molida en leche Con granos enteros Y la chingadera, güey, le empieza a decir Todo lo que es el producto Mientras voltea la cámara y luego le dice Bueno, quizá deberíamos cambiar de podadora a Tal esta, y el vato le dice Ah, sí, Simón, claro El vato agarra su, sus recortes Y Busca los ojos que se le parecen A la morra que le gustaba, porque no la olvida Entonces el güey Agarra el suéter de la morra Y nos llevan un flashback donde él es joven, está con su mejor amigo Y ve de lejos a una morra que está en un árbol Y le hace como caritas, ¿no? De que, pues, es Jim Carrey, ¿sabes? O sea, el vato siempre hace caras en Ey, todo le hace como que la Exacto, güey, le hace miraditas de ¡Ey! ¡Qui, Y la morra, pues, medio se la responde Que, ja, estás cagado, bro Estás bonito pero no, no hablan, no dialogan ni nada. Entonces, en ese preciso momento, el amigo lo empieza a distraer con una trompeta y el amigo se va. Luego de eso vienen las porristas y se cae una porrista en, encima de Truman y Truman dice que, ah, qué pedo. Y la morra le dice que, ah, perdón, es que yo estaba en este pedo y me caí, una disculpa, me llamo, ¿cómo se llama? Merrill. me llamo Merrill. Este, yo me llamo Truman y la mamada ¿no? pero el vato nunca dejó de ver a la otra morra a la que estaba en el árbol le con la que estaba haciendo un juego de miradas entonces el Truman pues ya entabla relación con esta morra que se cayó que era por esta y la chingada este, avanza como el tiempo, están en finales exámenes finales y luego en un baile no, están en un baile primero y luego en ese baile, pues, se topa de nuevo con esta morra, pero no hablan. Solamente ven que están bailando y todo el tiempo el vato le empieza a hacer señales de que aquí estoy, mírame. Y ya cuando se están viendo, les, les sigue haciendo jugueteos como lo hace Jim Carrey, ¿no? Y pues la morra que está ahí, la que se supone que es su pareja, empieza a hacer como caras de que a quién ves, bro. Y la, el director empieza a ver que este güey le está haciendo caras a otra morra con la que no querían emparejarlo. Entonces, le cortan las alas y se llevan a la morra. Y algo que él recuerda es la pulsera que la ruca traía. O sea, traía una pulsera específica de unas bolitas con color turquesa. Y es lo que él recuerda más cabrón, ¿no? Se la llevan y ya no la vuelve a ver hasta que son finales de examen. ¿Te acuerdas, güey?
0: Sí, de Que tienen allí una. Bueno, él se le acerca y le hace unos cuantos chistes. Sabe ligar completamente, está altamente capacitado para bajar a tu novia, el muchacho. Y pues <risa> sí. llega y le dice: Ey, vamos con una pizza. Y ella le dice que no, no puedo. Le pregunto: ¿por qué ahí vinicen de caso ah, y peligroso para ti o qué? Y ella le dice que bueno vamos hoy. Pero sutilmente que ella sabía que lo estaban vigilando. Sí. Entonces, pues ahí se escapan. De hecho, hay una escena ahí, en esa secuencia, en la que ellos se. Ah, en donde escriben, ¿no? ¿no?
1: O sea, la morra, la morra está insistente de que tiene que ser ahora, no puede ser mañana, ni otro día, hoy, ahorita. Y le escribe de que now, de que ya, güey. Es ya o nunca. Entonces.
0: Y de hecho el bató, le la dice de que estamos en exámenes, no podemos, y ella de que jalas o te enclochas y pues se van y en esa misma secuencia de hecho muestran que huyen de los puntos en donde estaba vigilancia y todo eso y pues llegan a la playa ahí todo bien, todo chido eh, roman hace un chiste sobre una pizza de algas y cosas así y pues sí. se besan y justamente cuando no, pasa le, eso le
1: dice güey, recuerdo exactamente le dice de que güey, es que solamente hoy puedo estar contigo no te puedo decir, entonces el gato le dice no me digas, y que la, le, da, le meto un becerro, güey, así de que hijo de tu puta madre, ya te traía ganas y le meto un becerrote entonces se separan y dicen ya vienen por mí, ya me van a chingar llega un carro y, ¿y ¿quién era el del carro, güey?
0: sepa, solamente se queda un panzón, pero bueno eh, se la llevan, le dan un levantón y ella le dice que esto es un show, no lo ellos, ese tipo de cosas. Y los que iban, por ella le dicen a, a nuestro Roman bebé, a Jim, que es una esquizofrénica sí. y no es el único novia que ella ha traído a la playa. Y él se queda de que, eh, no se lleven a, mí, a mi Jaina, a mi baby. Y pues, al final sí se la llevan. De hecho, hay un punto que quiero agregar, algo que estuve pensando mucho, no sé si tú uh -huh. también pero Creo que sí. te das cuenta que allí había una escuela sí. y que él tenía un puesto para así decirlo, decente obviamente se lo habían regalado o ser el protagonista de un show al final de cuentas era un puesto y todo ese tipo de cosas o sea, te das cuenta que él tuvo que llevar educación y ellos comentan que cada año que él cumplía era una temporada de vida entonces te imaginas o sea, toda la educación que se le tuvo que dar de parte de Christoph, el director y de parte de los demás, o sea, es un asunto muy denso, que toda la educación que él tenía, todos los modales que él tenía, dan un simple show donde veías que un niño solito se criaba no, o sea, alguien lo educaba, entonces, sí. ese show estaba muy, imagínate que fue algo real, Te... sí, o sea, Es,
1: es el cual imita la vida real, güey. imagínate el costo o sea, yo que estudié este pedo, no, no, no recuerdo qué chingada madre era de costos y eso. Pero, güey, tengo bien clavado que los costos son una mamada, son una mamada, por todo te cobran un chingo. Imagínate conseguir actores profesionales que, aparte, tengan la profesión que este güey estaba estudiando para que le enseñasen en ese momento todo lo, lo de ahí. Porque sí, si, me imagino, quiero pensar dentro ya del universo, ¿no? Que es ese pedo de esa película. Que si la adopción eh, de compañías legal es legal porque lo vas a educar a la persona, le vas a dar los valores y la vas a cuidar bien. Entonces me imagino yo, güey, que, que estaban dándole una excelente educación por eso mismo. Porque aparte estaba siendo transmitido en televisión y aparte estaba siendo trabajando de ello, güey, y no le estaban dando información falsa de que, no, pues así se manejan las cuentas, y chingó a su madre, tú así, aunque sea ficción, y ya, no, o sea, tal cual limitaban la vida la, incluso eh, la esposa es doctora, güey y tenía que hacer cirugías, pero la morre era actriz, y no tenía ni puta idea de eso, obviamente, pero vaya había profesiones en donde seguramente en algún momento el pinche Truman se dio en la madre y tuvo que ir al hospital de emergencia en algún momento de su vida, ¿no? Y, güey, había un profesionalista ahí que era, aparte, actor profesional y doctor. O sea, el costo de ese pedo debe estar cabronamente alto. Güey. Muy cabrón.
0: O sea, lo financiable que sea un proyecto como ese está muy, muy cañón. Sí, muy Obviamente, bien. pasándose en que llegas a ser real. Solamente, si llegan a este punto, pónganse en este contexto, se imaginan... Eh, ustedes estuviesen viviendo algo así, pero no lo saben, simplemente nos ha caído un poco del cielo frente a ustedes, y no han visto cómo se iban a su papá, que tú viste cómo se ahogaba. Bueno, eh, pues eso. Hay algo con lo que me quedó demasiado, y es que Ristoff, en un momento cuando le están haciendo una entrevista, dice, eh, en realidad, nosotros le estamos dando el tipo de vida que todos debían vivir lo estamos aislando de todas las mentiras y le estamos dando la vida que realmente es vida y pues te pones en un dilema muy muy bueno que al final o sea, de la película era... creo que no deberíamos mencionar spoilers no. pero si hacemos un saludo hasta oh, el final de, que... de la película
1: bueno, wey, todo este pedo que estamos hablando es spoiler de hecho creo bueno, que
0: vamos... es una película de 1900... 1998 ¿no? O sea, ya tuvieron tiempo suficiente para,
1: para que visto. No creo que la vieron, pero si no la han visto, este, va a haber una, una señal de que, güey, hay un chingo de spoiler. Dentro de edición, que alguien alguien específicamente se va a tener que pelar para poner spoiler, porque se me fue a decir que no, que va a haber un chingo de spoiler. Pero igual en la descripción se va a decir que hay spoiler. Igual si llegas a este punto ya te lo chicaste ya, ni pedo.
0: Ya te comiste una buena cantidad de spoilers Bueno, entonces hablemos explícitamente del final. el al final.
1: Falta proceso para llegar al final, güey. Porque ah, el vato hecho. empieza a llegar a, a perder la cordura. Y ya se pone a decirte que... Morra, ¿por qué estás dando un anuncio comercial? A las, le dice a la esposa, güey. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿A quién se lo estás diciendo? ¿Por qué lo dices tan específico? Con, una, con un, un tono muy enojado de que, güey. ¿Por qué haces eso? ¿Qué sentido tiene que hagas eso? Y luego le dice, güey, tú no me soportas porque estás conmigo. Entonces, Cuando la muestra...
0: De hecho, la avienta un comercial. O sea, están... Este vato se la que lleva a Fiji de vacaciones a la mala. Ah, sí, y pues, hecho, se algo estaban que no peleando ahí. Y ella le dice que no, pues, quédate y hacemos esto acá. dándole un comercial. Y el sí. de que... él ese era, era como eh.
1: cara en el pinche comercial de calcetose güey. de chingate un calcetose con vitaminas A, B y C, o sea tal cual así, especificado de que cocoa con trozos de chocolate y es la leche más sabrosa es la leche en polvo más sabrosa que vas a probar en tu puta vida el vato le dice que güey, ¿por qué dices eso? ¿a quién chingado se lo dices? y voltea para atrás para ver de que güey ¿a dónde estás viendo? estábamos discutiendo sobre que íbamos a ir a Fiji y que todo estaba cerrado Y tú me estás saltando Un puto comercial, o sea, ¿qué pedo? Esto no es YouTube, güey, no, no me avientes Dos anuncios de putazo No hagas eso, no tienes Para reproducir solo cinco segundos ¿Qué pasa? Ah, sí le
0: vamos a meter dos anuncios de este video, ver que lo veo bien
1: Ay, que me... Te... ¡Uy, qué bueno! Qué, qué buena idea Bueno, <risa> bueno
0: eh, antes sí. de eso
1: wey, Nos saltamos una parte, nos saltamos En donde se va en el carro Porque este güey eh, va, va hace su rutina ¿no? se levanta va al puesto de revistas se lleva otra revista y el periódico y cuando va a entrar a su trabajo eh, a él él logra no, 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 perdón cuando va en el puesto de, de revistas avanza un poco y ve a un señor y ese señor era el papá pero lo ve bien pinche viejo y como un pordiosero entonces el güey corre y así, la chingada, ¿no? Entonces para a, lo, a los carros de ahí y no lo atropellan. No tiene ningún accidente ni nada. ¿Sabes? Ignora todo, se va hacia la puerta de su trabajo a la entrada y empieza a dar vueltas en, en la puerta giratoria que tiene y dice, ¿qué pedo güey? ¿Sabes qué? No voy a entrar a trabajo, voy a correr. Y empieza a hacer cosas espontáneas fuera de su rutina, que es en donde empiezan a haber fallos y él empieza a notar de que güey, al, están pasando cosas... Y estoy empezando a notar demasiadas cosas... ¿Qué pedo? ¿Por qué está sucediendo esto? Y el vato... Eh, se va... ¿A dónde va, güey? El vato va a su casa... Eh... Pasa el día... Y luego... Como que... Era su día de descanso, no sé... Pero está en pijama... Se pone su saco después de que su esposa se va al trabajo... La morra llega al hospital... Y luego el vato lo sigue y el, todos empiezan a notar que el güey está ahí. Entonces la, el vato le dice voy a ir a Fiji para que le digas el mensaje porque una enfermera no lo dejó pasar. Entonces ya le dice que me voy a ir a Fiji hoy para que le avises. La enfermera se va y luego este güey corre para la entrada para encontrarse con la morra y empiezan a fingir los actores cuando les avisa el director de que güey el vato ya está ahí y fingen que están haciendo una operación. Y ya, puro pedo, fingen bien mal y el vato ya sospecha aún más de ese pedo. Seguridad lo saca y le dice que se saca la chingada. El vato antes de eso se había ido a, un, a una empresa y los guardias de ahí dicen de aquí, qué pedo, güey, ¿por qué está Truman aquí? El vato se quiere subir a un elevador, se sube y ve el set de grabación, ve cómo hay de estos asientos de donde se sientan los directores estos, y hay una mesa de comida, güey, y este vato ve cómo ponen un muro y la actriz que estaba ahí comiendo se para así bien, bien cagado de que, ay, güey, nos descubrió. Lo sacan de ahí y le dicen de que qué pedo, y ellos, los guardias le dicen que están remodelando. Y la chingada, güey. Entonces, ya, para esto este Truman agarra su carro y se va lo más lejos posible, pero no se va. Se queda en su casa Llega la esposa Y la esposa le dice ¿Qué pedo contigo? Porque no puedes ir a Fiji Porque quieres ir pero no puedes Ahórrate un mes todos le decían de que Güey, No hay vuelos para ir allá No hay trenes para ir allá Los autobuses están descompuestos Tienes que esperarte un mes para ir allá Yo intuí que era para hacer más grande el set No sé y hacer como que va a Fiji y no encuentra a la morra, un pedacito la verdad no sé, pero le todos están insistiendo en que espérate un mes. Entonces este güey ya le dice de que ahorita vas a ver en unos minutos exactos una morra con una bicicleta roja pasar, un señor con flores, y un bocho abollado, amarillo. Entonces la morra ve al retrovisor, y sí, exactamente, ve a la bicicleta, ve al güey del periódico, digo, del güey de, con las flores, y al bocho abollado, entonces le dice que, pues güey, es su, es su rutina, y ellos él, él le dice que no, güey, no estás viendo, cada nueve minutos pasan haciendo eso, todo el tiempo, desde que estoy aquí, han pasado nueve minutos, y repiten lo mismo que hacen, dan vueltas en círculos, no tienen un sentido, y pues así, ¿no? Entonces el vato dice que no, no entiendo por qué está sucediendo esto, a la chingada. Arranca el auto y se va de reversa y luego va derecho, hecho madre, y empieza a dar vueltas en como una plaza, algo así, en una calle, y le dice, no sé, tengo que ser espontáneo para que las cosas sucedan y empiecen a haber desvariaciones. Entonces, no sé si te acuerdas lo que sucede ahí, Mau, que...
0: El güey se la lleva a... Ah. La, bueno, no sé si es exactamente en esa escena, pero pues por esa misma secuencia, que la secuestra, o sea, le dice que eh, tú le vas a dar fuga conmigo. Bueno, de hecho ella le dice que pues Beta Fille de esta mismo, Le dice que mmm, no, como que quiero que me acompañes y le da las rocas y se la lleva. Eso sí me acuerdo perfectamente. Y <ríe> en, bueno, en ese plano muestran que él pues, le tenía miedo a manejar en el agua. Y adivinen qué hace nuestro estimado Jim. Así es. Cierra los ojos y le dice, dame la mano a su esposa. Le toma la mano, la pone en el volante y él le pisa y le dice, ahora tú vas a manejar. Si quieres que choquemos, tú sabes. Y se la lleva manejando por el puente. Y entonces, o sea, fue un mañoso total. Y la chava como que se emociona. En un punto de esa misma parte, llegan a una escena donde dice que hay un incendio de forestal adelante. Y no había un incendio forestal de volada Se ve cómo se enciende acá el fueguito. En medio de la, la carretera. Calle, en medio. Era en el bosque. Era en la calle, güey. ¿Sabes? O sea, era en la calle, no en el bosque. En la calle. En el pavimento. Y, pues, el de que, uh, bueno, pues vamos a manejar por el medio. Y se maneja y pasa por el fuego. Entonces, pues, él al final, no sé qué es lo que pasa, pero se lo llevan acá...
1: Los no, es que, que, que dicen sé. que... Ah, ándale, sí. Que hay una... Hubo un, un desmadre no, nuclear, en nuclear. Y que ah. el güey tienen que evacuar. Entonces el vato dice... No, a la chingada. Sale el carro y corre hacia el bosque. Entonces lo intentan atrapar los güeyes de ahí. Que todos traen cámara, de hecho. Y lo intentan agarrar, güey. ya cuando lo agarran... Cortan y lo llevan hacia la casa. Y ya estando en la casa... Ahí es en donde sucede lo que les habíamos contado, que la morra le suelta un comercial después de haber peleado. El vato la agarra y le dice que, güey, ¿por qué me dices todo esto? Y la chingada. Y la morra se empieza a asustar mucho porque el vato empieza a actuar muy, muy psicópata. Entonces eh, 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 pasan a la sala y de la nada llega el mejor amigo con unas cervezas. Y le dice, Truman, traje cervezas, güey visita sorpresa y la chingada entonces le dice güey qué estás haciendo y la esposa corre con el mejor amigo y lo abraza y le dice güey esto es poco profesional nunca me dijeron que iban a hacer algo así porque está pasando esto entonces Truman se queda así con que pedo y el mejor amigo solamente lo ve de que güey qué sucede hay un corte y luego van a como un muelle y ahí él pues ya están tomando cerveza no el vato está... El mejor amigo le está dando un discurso, ¿no? Que le está diciendo el director que le diga. Le está aventando un discurso, el cual ya se lo había dicho. Y Truman empieza a repetir las últimas frases que este güey dice. De que llámese tu pinche discurso. Pero le agrega a este güey cosas sentimentales de, del pasado, ¿no? Y pues obviamente vas a llorar si te, si te empiezan a decir cosas del pasado. Aunque sean mentiras, aunque todo sea un pedo y tú estés dudando sobre eso. Vas a llorar porque, güey, es lo que tú recuerdas. Y te da nostalgia y te da melancolía. Entonces este güey empieza a decir de que... Sí, y así está el pedo y la chingada esto es por tu papá. Entonces se sacan esto del culo, guáchate esto. El vato se levantan, voltan hacia atrás y hay niebla. Y de ahí aparece una sombra y el mejor amigo le dice... Te traje a tu papá, lo encontré. Creo que tienen mucho de qué hablar, al parecer, si sí es tu papá. Entonces el güey corre hacia él, le da un abrazo y le dice, no mames, papá. Detrás de cámaras, el director es, le están aplaudiendo de que no mames, qué buena jugada, te la mamaste. Los superiores de, de la cadena de televisión le dicen, güey, eres otro pedo. Estuvo buenísimo esa escena, con madre. Lo de eso... Eh, cortan hacia la entrevista esta que tira un chingo de información, güey, pero un putazo que es muy buena y que ya dijimos en gran parte, de que lo tuvieron en cautiverio, de que cuánto mide el pinche set, los, cuánto se le da los, a los actores y todo ese desmadre, ¿no? Se acaba esa entrevista y Truman se despierta en la mañana. Ah, no. Hay una escena muy que, que a mí me, me dio un poco de conflicto donde Truman está ya durmiendo, ¿no? Y está como en cámara oscura, pero está en visión nocturna, acá en verde. Entonces el director le acaricia la cara a Truman, güey, a través de la pantalla. Solo lo acaricia y luego se va. Y es como que, hijo de tu puta madre, güey. Libera al pinche vato, no mames. Lo tienes en un desmadre. Y pues así. Entonces, Truman... Se despierta en la mañana y empiezan a sospechar de que este güey está, está haciendo cosas raras. Dibuja algo en el espejo de su baño y empieza a decir mamadas. Espontáneas todas. Y luego se va y dice, esa fue gratuita, esa fue para ustedes. Y se salió. Y todos lo tomaron como de que, ah, está haciendo toma nada más. Es el mismo de siempre, ¿no? Se sale... Y tiene un, un día normal, vuelve a decir la frase de que buenos días, buenas tardes y buenas noches, por si no los vuelvo a, por si no los veo después, ¿no? Un día normal, se fue a la chingada. Después de eso, ya vamos para casi el final, güey. Después de eso, el vato empieza a tener eh, estos problemas en la noche y baja al sótano y hace un desmadrote, ¿no? Al parecer, los que estaban cuidando las cámaras de que Truman no hiciera alguna cagada, eh, se, se, y este Truman eh, se las arregló, y los güeyes que estaban vigilándolo no se dieron cuenta y así. El director se dio cuenta de que Truman ya no estaba, entonces se hizo un desmadrote, porque entró el mejor amigo de la nada en la pinche madrugada y le dijo, visita Sorpresa, mientras traía cervezas, bajó al sótano y vio que el vato no estaba, entonces el vato se queda como que, ah, estás jugueteando, ¿no cabrón? Bueno, ya te encontré la mamada, entonces ve al armario y ve que hay un hoyo sube en ese hoyo y en ese hoyo en medio estaba el jardín en donde Truman escenas, eh, desde el principio él estaba cavando entonces desde hace un chingo él ya estaba dudando y estaba ...planeando una estrategia para poder salir de ahí... ...inteligentemente, güey... ...ya hace su desmadrito... ...y todos empiezan a buscarlo... ...y por primera vez... ...cortan la... la transmisión de, de 24 horas... ...del canal... ...para buscar a Truman... ...todos los actores empezaron a buscarlo y así... ...y no, entonces... ...como era de noche no podían verlo... ...hicieron el set... y ...hicieron que fuese de día y ahí van los güeyes no a buscarlo y pues simplemente no lo encuentran y... que no, que iban a buscar que era en la en el mar y, y, te acuerdas que qué sucedía en el mar güey no me acuerdo bien de, de, de andaba comiendo
0: de cuando está bueno se siente un marinerito el vato y se van a dar si lleva su lanchita pero iba a ser una fuga. Y ahí Christoph, el director, dice que nada, pues vamos a chingarnos. Y le pone, pues aumentan acá los efectos especiales climatológicos y todo eso. Y el, pues, nuestro gym casi se queda ahí, casi se queda tieso. Y pues al final, eh, eh, sobrevive pero quién sabe cómo lo hace que llega al final del set y él se da cuenta y de algún modo pues ahí Christoph inicia a hablar con él y le dice de que, oye, pues tú sabes si quieres seguir viviendo esta mentira que yo estoy haciendo para ti o quieres vivir todas las mentiras que los demás hacen con malicia. O sea, él ya tenía la libertad de irse del set, abandonarlo el show o bien, eh, seguir en el show y pues no vamos a decir qué decisión toma creo que eso es lo único que no deberíamos mencionar pero la gente se emociona o sea, los televidentes todo, de hecho Christoph se pone a chillar, si no me equivoco o sea, se ve que se sí. les es una lágrima entonces, o sea, es una escena muy impactante que o sea Imagínate vivir una vida de mentira o saber que te espera una vida distinta. Que toda tu vida haya, tus 30 años hayan sido una mentira y que vas a salir a ellos o que te vas a quedar a ellos a tener más. Está impactante. De hecho, pues bueno, estamos ya llegando a, a la parte final de esto. ¿Alguna conclusión final que tengas, mi estimado Mac McMuffin?
1: Pues sí, güey. Está, está muy mal viajante por muchas cosas, muchos detalles, porque imagínate que tu vida sea así, güey. O sea, que ahora mismo tú estás en la Matrix y tu vida es controlada por alguien más, alguien superior con quien no puedes no puedes pelearte, güey. No puedes salir de esta pinche de simulación que es la, la vida, ¿no? Entonces, imagínate poder hacerlo y, y confrontar a quienes te dieron en la madre con muchas casualidades, con muchos desmadres, no te dejaron vivir ciertas cosas y te hicieron sufrir en algunas, o te dieron otras cosas muy buenas. Imagínate confrontarte y decirle chinga tu madre, ¿qué sentido tiene este pedo? O sea, fuera el sentido que tú me diste en la vida, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi motivo, no?
0: qué es exactamente la vida
1: exacto güey. qué es lo que qué debo hacer, qué hago aquí por qué nací, por qué existo quiénes son todos y por qué hay tantas personas como yo estamos para, para ser el tope de la cadena alimenticia, por qué no tengo rasgos de, de algún carnívoro muy cabrón, por qué no soy más enorme para chingarme a demasiadas especies por qué no hacemos canibalismo, por qué no chingos de cosas, ¿no? Entonces, es, es como que super, es un mal
0: Que la veamos Enorme. una segunda vez y en la descripción y si nos hace falta espacio y en los comentarios hacemos un análisis excesivo ya bajo la cuenta del canal que es una película con demasiado material. Si le somos honestos, este podcast tenía la intención de ser 25 minutos. Nuestra sección iba a ser de media hora a lo mucho y este, sí. nos excedimos. Entonces, Creo que hay mucho más de lo que podríamos seguir hablando, pero el tiempo no es favorable, ya que estamos haciendo unas cuantas pruebas con el tiempo y todo ese tipo de cosas. Así que, pues, si yo tengo que dar un punto de vista final, eh, solamente cuestionense si realmente ustedes están viviendo el tipo de vida que quieren vivir o están viviendo un show que alguien más está creando para ustedes. O sea, son sus decisiones. ¿O hay un Christoph en su vida que los está haciendo vivir algo que no quiere? Así que bueno, Coco, ¿algo más que quieras acotar a esta, esta noche?
1: Pues no, espero que puedan ver la película, está yeah. en Netflix, la recomiendo muy cabronamente, la neta ya la había visto antes, pero no sé, como que no le había prestado tanta atención como ahorita que fue de que, ok, vamos a analizarla chido. Y ahorita que la vi, fue como que, güey, me gustó aún más que la primera vez que lo vi. O sea, está muy buena. La neta, qué que bueno que, que vi este pedo, qué bueno que decidimos hacer este pedo. Esta sección Bien. que se llama Peliculeros, los güeyes que tienen pelos en el culo. Oye, y... yo pues... por
0: otra cosa.
1: No, ya no, nos... es porque tenemos pelos en el culo, principalmente. Sí. No, sí, no, no claro, el... es por, por películas, por Ustedes entienden, ¿no? O sea, es un juego de palabras, está bonito. guachen esa creatividad. Este, es un nada, juego de palabras, vean, no es que bueno. una joya de película, el chile, véanla, por favor. Se la recomiendo al 100%, y pues, ¿tienes algo más que agregar?
0: No, que, pues, esto es un proyecto que se va a seguir manejando, y otros cuantos que tenemos en idea, pues, apoyen este asunto.
1: Denle apoyo, denle amor, nosotros damos amor y apoyo también, si nos dicen directamente, lo vamos uh -huh. a hacer, güey, te vamos a recomendar, te vamos a decir, ahora pues, no sé tú, güey, pero me han llegado las primeras, bueno, sí, 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 los primeros saludos del canal, güey. Uh, Así okay. que vamos a, a esta pequeña sección rápidamente, que son pocas personas, <ríe> nos ven muy pocos. Que, pues, le mandó un saludo a mi amigo Imanol Lara, que, pues, me dijo por Instagram, a partir de la publicación que hicimos de Viajes en el Tiempo, que le mandara un saludo. Aquí está tu saludo, hijo. Te amo. Te extraño un chingo. Y a mi amigo Saúl, que, ah, no mames, lo extraño un chingo. Ojalá, ojalá lo pueda ver en algún momento. Ya me puse un Y, pues, cuídate un chingo, güey. Aquí está tu
0: bueno, saludo, yo, yo, y... Yo, 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 y yo un... Ah, yo no un saludo. No soy nadie para andar saludando gente. Sí, cuando los veo, no los saludo. Es un abrazo <ríe> y un caguamazo para él, él, él. O sea, no él, él, él. O sea, como él, pero él. Esa persona no sabe quién así que ahí le va el caguamazo y el abrazo. Y pues ya. Muy bien, pues, bueno, ya, pues. Te tengo
1: que decir. Cerrando la sección de, de saludos, les deseo pues, una linda tarde, noche, y así. Como dice el, el Truman, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por si no los veo luego. Los oh, dejo con chao. el ending. Muchas gracias por todo. Bye. Bye. Y acá...